0: Hallo liebe Hörer, Import, oh Mann, wir haben jetzt schon mittlerweile den was weiß ich zehnten Take oder so.
1: Egal. Hallo liebe Hörer.
0: Heute Episode 9, mit einer Skype-Aufzeichnung, deshalb ist es so ein bisschen schwierig mit dem Hin und Her, also wer jetzt gerade spricht. Tina ist auch dabei.
1: Ja, ich bin auch anwesend, aus Ilmenau, Funk ich live, äh, übers Internet.
0: Und der Flo ist natürlich auch dabei, hier direkt aus Hamburg schon.
1: Vorbereitung für CCC.
0: Wir wollen euch alle erstmal noch äh, frohe Weihnachten wünschen und hoffen, dass ihr eine besinnliche Zeit hattet schon bis jetzt.
1: Und einen fleißigen Weihnachtsmann.
0: Heute ist der erste Weihnachtstag äh, 2012. Morgen ist der zweite und das heißt Abfahrt aus Ilmenau. Um 7 Uhr. Zum... Chaos Communication Kongress in Hamburg. Der beginnt am 27., aber morgen am 26. ist schon Aufbau angesagt.
1: Genau. Momentan ist das Wetter noch stürmisch
2: ja, und regnerisch, regnerisch. in Ilmenau.
1: Aber wenn es so bleibt, ist ja toll, weil wenn wir morgen die zwei Transporter nach Hamburg fahren... Und die sind ja gewichtmäßig jetzt nicht gerade die leichtesten. Und ich soll vielleicht auch eventuell einfahren. Dann bin ich froh, wenn es nicht schneit und nicht überfrorene Klette ist.
0: Ja, da ist Regen dann wahrscheinlich besser. Oder am besten Sonne.
1: Am besten der Sonne, ja.
0: Oder sonnig, ja, gut. Aber äh, besser als Eis natürlich, das ist klar.
1: Aber 20 Grad wie in München gestern werden wir bestimmt nicht haben.
0: Ja, das stimmt. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da so warm war.
1: Er stand, stand äh, heute, heute habe ich es gelesen, äh, Spiegel Online und ich habe es auch im Radio gehört, dass die irgendwie da 20,6 Grad gemessen hätten gestern in München. Okay. Allerdings keine offizielle Aufzeichnungsstation, sondern irgendwie glaube ich von der Uni irgendeine Aufzeichnungsstation. Nicht so eine offizielle Wetteraufzeichnungsstation, aber insgesamt wäre es wohl das wärmste Weihnachten ähm, überhaupt seit, oder seit, seit, der seit Beginn der Aufzeichnung, also seit 100 Jahren.
0: Mhm. Naja.
1: globale Erwärmung.
0: Ja, wir haben, ich äh, denke mal, die nächsten paar Tage dann auch schon einen neuen Zuhörer wieder, von dem ich auf jeden Fall weiß, mein Opa hat äh, so ein modernes Abspielgerät zu Weihnachten bekommen und wird wahrscheinlich auch mal reinhören. Hui. Und ähm, ja, da freue ich mich natürlich schon. Der ist ja sicher, der ist noch ganz am Anfang mit dem ganzen Zeug und ich hoffe, dass er das so schafft. Aber Mal schauen, so nächstes Jahr Weihnachten mal so, so letztendlich äh, das Jahr Revue passieren lassen und dann schauen, was er so da alles geschafft hat. bin ich gespannt, was er so in einem Jahr jetzt lernt.
1: Ja, ich beginne ja mit meinem Opa auch jedes Mal eine neue Challenge, wenn, wir mal wieder wenn ich mal wieder zu Hause bin, weil der hat auch ein super tolles Tablet. Ja. Und jedes Mal, wenn ich wieder da bin, denke ich mir was Neues aus, was ich mit ihm machen kann. Aber immer nur in kleinen Schritten, weil er will es dann immer häufig wiederholen, sodass er das besser lernen kann.
2: Mhm.
0: Ist
1: eigentlich richtig lustig, macht Spaß.
0: Ja, das kriege ich auch so mit, genau. Ja, und was haben wir noch gehabt? In der letzten Uniwoche, woche beziehungsweise vorletzte, haben wir ähm, einen Vortrag gehalten, ne? Mit unserer Lieblingskommilitonen. Genau. Und zwar den, den wir schon mal angekündigt haben, im, äh, in der Vorlesung Krankenhausinformationssysteme.
1: Ja, der hat man, glaube ich, in der Episode 7 schon erwähnt. Bin ich ja. mir jetzt aber nicht ganz sicher.
0: Ähm, ja, der Vortragstitel lautete EDV-Netzwerke in der Medizin, Anforderungen und Sicherheitsaspekte. Und das ganze Ding ging so ja knappe 45 Minuten. Also wir haben so eine halbe Unterrichtseinheit damit gefüllt, zu dritt, und haben da was vorgestellt. Tina hat über EDV-Netzwerke was berichtet ne? oder halt mal die ja. überhaupt erstmal so Grundlagen, Definitionen und ja. Netzwerkgrundlagen auch erläutert. Topologien. Ich hatte, ja, sowas, Architektur, Topologien etc. Ich habe dann äh, was über das OSI-Modell, OSI-Schichtenmodell. Genau. Ja, oder habe zumindest versucht, den Leuten das äh, irgendwie nahezubringen. Und unsere Kommilitonin hat dann ähm, im im zweiten größeren Abschnitt dann äh, über medizinisch genutzte Netzwerke berichtet, ähm, ja, auch nochmal überhaupt Netzwerkdefinition im, im, im äh, medizinischen Umfeld, die Anforderungen und wichtig, halt Sicherheitsaspekte, ähm, ja, was alles zu beachten ist in medizinisch genutzten Netzwerken. Also sei es jetzt Abstrahlung von irgendwelchen, ja, also magnetische Felder, etc. Ich will da jetzt gar nicht drauf, so näher drauf eingehen, aber halt einfach auf was zu achten ist im Krankenhausumfeld zum Beispiel oder im medizinischen Umfeld. Das bezog sich aber alles eher auf kabelgebundene Geschichten und äh, im zweiten Vortrag dann äh, in der Vorlesungszeit gar, kam dann noch ein anderes Team oder eine andere Gruppe, die dann über drahtlose Kommunikation berichtet haben, ne? WLAN-Netzwerke.
1: <lacht> Na jedenfalls wollen wir ja jetzt diesen also wir haben den Vortrag aufgenommen. Zwar nicht mit so guter Qualität, weil wir natürlich nicht mit dem Mikro oder so aufgenommen haben. Und
0: Die würden wir gleich mal hinten dran hängen.
1: Genau, die würden wir hinten dran hängen, so als Jahresabschluss. Weil wir ja die nächsten Tage wahrscheinlich nicht dazu kommen werden. Wir werden zwar hoffentlich, wenn wir die Zeit dazu haben, Tonaufnahmen machen auf dem Kongress, aber die wird es dann erst im neuen Jahr geben. Ich hoffe, dass wir dazu kommen.
0: Ja, dass wir überhaupt zum Aufzeichnen kommen und zum Veröffentlichen, da möchte ich auch echt wirklich gar nichts versprechen, weil ich glaube, wir werden da genug zu tun haben. Die Veranstaltung beginnt ja um 11 Uhr morgens immer und geht bis 23 Uhr. Zumindest sind da so, glaube ich, die Vorträge in den drei Seelen eingeplant und dann ist natürlich noch drumherum immer viel Zeug, Workshops etc. und ich glaube, wir werden da gut eingespannt sein.
1: Die letzten Vorträge scheinen um 23 Uhr zu beginnen, ja. Und mhm. teilweise ist im Eventplan auch noch um 0.15 Uhr hier was drin.
0: Ja. Ja, werden wir vor Ort dann sehen. Also ich bin gespannt. Morgen naja, geht es so. Ja. Gut, ja. dann äh, würde ich sagen, auch schon direkt einen guten Rutsch ins neue Jahr für die, die äh, jetzt wir dann nicht nochmal sprechen. Also quasi... <lacht> nicht sehen und nicht, wie auch immer, oder die uns nicht mehr hören dann vor dem neuen Jahr.
1: Genau, und schaut mal ins, ins Streaming vom CCC rein. Da gibt es tolle Themen, wo wir ja, wie schon mehrfach erwähnt, alle Vorträge übertragen werden. Ich habe auch schon so ein paar rausgesucht, die ich persönlich für mich interessant finde. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Da geht es teilweise geht's richtig tief rein in die Technik, Teilweise haben wir auch so Themen wie äh, Meldegesetz, also wie aus 57 Sekunden eingesetzt wurde und so Themen sind halt, also werden wirklich alle Sachen beleuchtet, auch gerade so Sachen, die politisch vielleicht so dieses Jahr ein bisschen aktiv waren, auch so wie der Trojaner, den da, habe ich auch gelesen, dass es zu dem Trojaner, dem Bundestrojaner ein Vortrag ist.
0: Wieder mal, ja.
1: Und zum, äh, zu dem GEMA-Zeugs, GEMA-Vergleich, irgendwie, da ist auch was. Am 28. der Mod fällt aus. Also wie gesagt, interessante Themen. Ein interessantes Thema habe ich auch noch gelesen. Ähm, da ging es um das, das RFID-Tracking von diesen Studenten Tosca-Cards. Also ich glaube, das war so, also nicht tosca Cards, tosca -Karts heißen die ja nur in Thüringen, aber allgemein, was man so mit diesen studenten machen kann. Naja. Also, wer da Interesse hat, kann gerne in den Fahrplan vom 29. C3 reinschauen. Da gibt es auch im App, Store eine, im App Store eine super App dazu, da kann man das alles sich schön übersichtlich darstellen. Ja, und dann wünsche ich von meiner Seite aus Ilmenau auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, noch die besinnlichen letzten Weihnachtstage genießend ja, und verabschiede mich meinerseits.
0: Ja, was soll ich da noch hinzufügen? <lacht> auch guten Rutsch und ähm, für die, die uns zuhören und dann auch auf dem Kongress sind, äh, viel Spaß dabei. Und wie gesagt, dann Ende des Jahres guten Rutsch, schöne Feier und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
1: Und vielleicht trifft man ja schon mal einen Hörer auf dem ja, Kongress. Ja, genau. Yep. Bis dann, Tschüss. Bis denn. Tschüss. So. Ich würde sagen, es ist 13 Uhr und wir fangen an. Da kommen, glaube ich, noch zwei. Warten
2: wir noch, Warten wir noch einen Moment.
1: Hallo. Ja, also Mahlzeit, ne, würde ich mal sagen. Hallo erstmal. Wir möchten euch heute unseren Vortrag präsentieren zur EDV-Netzwerken in der Medizin. Die Anforderungen und die Sicherheitsaspekte. Und wir haben ja mittlerweile schon viel gehört im Thema Krankenhausinformationssysteme. Also wir wissen schon, was es mit, Patientenverwaltung, wir haben die verschiedenen Aktenarten kennengelernt, was so in einem Krankenhaus architektonisch gesehen aufgebaut ist. Und ähm, wir haben aber bis jetzt auch in der Vorlesung noch nicht kennengelernt, wie denn das Ganze miteinander verbunden ist und wie denn die Systeme überhaupt miteinander kommunizieren können. Und wir wollen heute die unterste Ebene der Kommunikation darstellen und, ja, und möchten euch einfach präsentieren, wie denn kommuniziert wird wie die Daten ihren, ihre Wege gehen. Dazu haben wir folgende Gliederung vorbereitet. Wir werden erst ganz allgemein werden. Einige von euch kennen das vielleicht alles dann schon. Ich hoffe, es wird nicht zu langsam, äh, also zu langweilig. Ähm, wir schauen uns eine allgemeine Definition an, die Netzwerkgrundlagen. Dann wird euch der Florian das OSI-Schichtenmodell präsentieren mit einzelnen Protokollen. Und dann wird die Anker euch die, die medizinisch genutzten Netzwerke vorstellen. Da wird sie noch ein bisschen was definieren. Dann wird sie euch verschiedene Anforderungen präsentieren und zum Schluss Sicherheitsaspekte vorstellen. Ja, steigen wir gleich ein. Also zur Definition von Netzwerken. Ich sage mal, Netzwerke kennt ihr sicherlich alle, denn ihr seid alle täglich im Internet unterwegs. Und... Wenn ihr im Internet unterwegs seid, wisst ihr auch, was ihr da tut. Das heißt, ihr kommuniziert im Internet, ihr tauscht Daten im Internet aus und ihr nutzt vielleicht auch gemeinsame Ressourcen. Also ihr greift zusammen auf Dokumente oder Ähnliches zu. Und das ist halt ein Beispiel des Netzwerkes. Und die Definition von Netzwerk allgemein ist halt, dass ein Netzwerk eine Infrastruktur ist, die Datenendgeräte, die Kommunikation, den Datenaustausch und das Nutzen von gemeinsamen Ressourcen ermöglicht. Dann ist auch noch wichtig im Hinblick auf unseren Vortrag die Netzwerksicherheit. Und äh, Netzwerksicherheit umfasst alle Maßnahmen zur Planung, Ausführung und zur Überwachung der Sicherheit in Netzwerken. Und das ist natürlich keinesfalls nur technisch zu sehen, sondern da muss man auch die organisatorischen Gegebenheiten berücksichtigen, irgendwelche betrieblichen Gegebenheiten, also speziell die G Gegebenheiten im Krankenhaus und auch die rechtlichen Gegebenheiten. Bevor wir aber speziell darauf eingehen, möchte ich mit euch nochmal verschiedene Topologien ähm, durchgehen, weil wenn wir nachher auf die einzelnen Komponenten eines Netzwerkes eingehen, dann muss man schon das Grundverständnis für die verschiedenen Topologiearten in einem Netzwerk verstehen. Ich werde euch vier Topologien vorstellen, es gibt noch ein paar mehr, aber so die vier wichtigsten. Und beginnt mit der Bus-Topologie. Also bei der Bus-Topologie ist es so, dass die alle Geräte sind an ein Übertragungsmedium angeschlossen und verbunden und es gibt, kein, also es gibt keine aktive Komponente, die zwischen den Geräten vermittelt. Also es gibt nur dieses eine Übertragungsmedium. Vorteil von so einer Topologie ist, dass der Ausfall eines, Gerätes, also eines Endgerätes nicht irgendwie negativ auf das Netzwerks, Netzwerk sich auswirkt. Man hat geringe Kosten, man hat... Ähm, eine einfache Verkabelung, weil man muss immer, also der, der, der Rechner, der angeschlossen werden muss, muss immer wieder an das Übertragungsmedium nur angeschlossen werden. Ja, und man hat, äh, es werden keine aktiven Netzwerkkomponenten benötigt. Die lernen wir nachher noch kennen, die Netzwerkkomponenten. Nachteil bei so, einem, bei so einer Bustopologie ist natürlich, wenn hier in irgendeiner Form irgendwie ein Ausfall ist, also wenn das Übertragungsmedium an sich, wenn da irgendein Ausfall ist, nehmen wir mal an, das Kabel ist kaputt, was da liegt dann kann natürlich auch das Netzwerk nicht mehr funktionieren, dann kommen keine Daten durch und dann kann auch nicht kommuniziert werden. Ein weiterer Nachteil von dieser Topologie ist, dass ähm, immer nur einer senden kann, also immer der, der sendet, der darf senden, alle anderen stehen dann auf äh, Stumm, die dürfen dann nicht senden und das ist halt auch ein weiterer Nachteil. Wenn wir uns dann die Ring-Topologie anschauen, da ist halt jeder, jeder Rechner mit dem Nächsten hinter sich, Verbunden und mit dem Rechner vor sich. Und ja, also, das heißt immer, es sind jeweils zwei Teilnehmer über eine Zwei-Punkt-Verbindung verbunden und können dann miteinander kommunizieren und übereinander. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Rechner von hier unten dem hier was mitteilen will, dann geht er idealerweise entweder über den oder halt über den. Und. Vorteil ist natürlich, dass jede Station, also jeder, jeder Netzwerkteilnehmer äh, dann das Signal nochmal verstärkt, weil die Komponente an sich, die da dabei ist, sehr stark ist. Die kann das Signal wieder verstärken, also das Datenpaket, was dann verschickt wird. Und ähm, ja, alle Rechner haben eine gleichzeitige Rechne, Rech, äh, Zugriffsmöglichkeit. Und es ist halt also eine reguläre Topologie und die ist auch einfach zu programmieren. Nachteil natürlich auch bei diesem System ist wieder, wenn irgendeiner von, von den Teilnehmern in irgendeiner Form ausfällt, also wenn der jetzt hier ausfällt, kann das ganze Netzwerk nicht mehr funktionieren. Und es ist natürlich auch so, dass an dieser Stelle teure Komponenten verbaut sind, weil jeder einzelne Teilnehmer ist ja eine Komponente im Netzwerk. Und wenn wir dann natürlich ein relativ hohes Durchmesser haben, also wenn wir uns vorstellen, wenn wir wirklich ein Krankenhaus haben mit, was weiß ich, 500 Betten, das wären dann, sind dann vielleicht fünf Etagen oder es sind halt drei Gebäude nebeneinander und das dann über eine Ringtopologie zu verbinden, wird dann halt schon relativ schwierig und komplex. Nachteil hier ist auch, und das gilt auch für die Bustopologie, bei beiden Topologien, die sind leicht abzuhören, denn es braucht sich nur irgendwo einer dazwischen bei der Bustopologie ins Übertragungsmedium zu klemmen oder hier halt bei der Ringtopologie an irgendeiner Stelle, dann kann er alles mitlesen, was so im Netzwerk kommuniziert wird. Jetzt zu den relativ schon besseren Topologien. Da haben wir einmal die Sterntopologie und da ist es so, dass ähm, die Teilnehmer werden an einen zentralen Teilnehmer angeschlossen und das auch über eine zwei Verbindung. Und ich habe euch ja jetzt schon ein bisschen was von Vor- und Nachteilen erzählt, vielleicht habt ihr mal Lust mitzuarbeiten und könnt ihr mal überlegen, was es hier Vorteile geben könnte, wenn ich so eine Sterntopologie habe. Fällt irgendein von euch was ein? Ich denke da bist speziell an die Informatiker hier aus der letzten Reihe, die müssten es wissen. Na gut, dann erkläre ich es. Ähm, ja, also wir haben natürlich das Problem, dass wir hier, wenn der, eine, der Knotenpunkt in der Mitte ausfällt, dass dann halt das ganze Netz tot ist. Das heißt... Ähm, ja, also es ist wirklich ein kritischer Punkt. Wenn der Knotenpunkt ausfällt, ist das gesamte Netz tot. Und dann kommt es noch darauf an, was wir für einen Knotenpunkt haben. Da kommen wir speziell auch nochmal bei den Komponenten drauf. Da gibt es ähm, Hubs und es gibt Switches. Und wenn wir natürlich einen Hub haben, dann haben wir, weil ein Hub Datenpakete ohne irgendeine Kontrolle einfach dumm, sag ich mal, weiterleitet, ähm, haben wir dann auch einen relativ hohen Netzwerkverkehr. Und es könnte auch wieder bedeuten, dass wir einen hohen Kabelaufwand haben. Ja, Vorteil ist natürlich bei der ganzen Geschichte, dass das alles schnell erweiterbar ist, weil wir können ohne Probleme einfach mal einen weiteren Rechner anschließen. Es ist leicht verständlich und die Fehlersuche ist natürlich auch recht einfach, denn wenn irgendeiner von den Rechnern, jetzt sag ich mal, ausfällt oder den seine Signale nicht mehr ankommt an, an die anderen Rechner, dann weiß ich, die anderen Rechner, die können alle noch kommunizieren, nur der eine kann nicht mitkommunizieren, also muss entweder auf den seiner Kabelstrecke was nicht funktionieren oder halt an dem Gerät selber und äh, das, das Maschennetz, die Maschennetztopologie, da ist es so, dass jedes Endgerät ist mit ein oder mehreren Endgeräten verbunden. Und Vorteil ist natürlich hier, wenn ein, einer ausfällt, dann kann der Rechner trotzdem immer noch über jemand anderen erreicht werden. Das ist natürlich ein Vorteil. Nachteil ist hier auch wieder, dass wir eventuell viele Kabelstrecken brauchen. Jetzt kommen wir, nachdem wir uns da so ein bisschen einen Überblick verschaffen haben zu den genauen Komponenten. Ich werde dann da auch immer noch mal ein bisschen was zu den einzelnen Topologien sagen. Erstmal die oberste Einordnung der Komponenten, da ist ganz wichtig, es gibt Endgeräte und es gibt Knotenpunkte. Und bei den Endgeräten, da haben wir die Arbeitsstation, das ist in der Regel unser Client und die anderen Endgeräte könnten zum Beispiel file server oder print server sein. Knotenpunkte ist dann immer die Netzwerkverbindung, also das kann zum Beispiel drahtgebunden oder kabellos sein. Genau. Zu den Arbeitsstationen, also jeder Rechner, der irgendwo vorhanden ist, der stellt so eine Arbeitsstation dar und das ist ein, also eine Station, mit denen ein Benutzer auf die Ressource im Netzwerk zugreifen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel einem Nutzer irgendwelche Festplattenpartitionen zugewiesen sind, dann kann der auch darauf zugreifen mit seiner Arbeitsstation. Ähm, ja, Beispiele so einer Arbeitsstation im Krankenhauswesen wären natürlich der Schwestern-PC oder der Arzt-PC oder die äh, Geräte, die diese tragbar mit umhertragen, also irgendwelche Messgeräte ähnliches, die könnten alle kabellos verbunden sein mit dem Netzwerk. Ja, zum File-Surfer, also das ist der zentrale Speicherort für Dateien und da gibt es dann auch noch viele weitere Serverarten und die nehmen eigentlich im Allgemeinen so sämtlich auch administrative Aufgaben innerhalb eines Netzwerkes und verwalten zum Beispiel die Netzwerkressourcen wie die Festplattenkapazität. Weitere Aufgabe von so einer Serverstruktur wäre auch noch die Zugriffsverwaltung für den einzelnen Benutzer. Also welch, wer darf was sehen? Dann haben wir die Überwachung und Kontrolle der Druckausgabe. Dann die äh, Bereitstellung von Kommunikationsdiensten zum Beispiel oder auch die Sicherung, also die Sicherung in einem Backup-System. Und die Print-Server, ja, die sind halt überwiegend zum Verwalten und übernehmen halt die Druckaufgaben, die Druckausgabenverwaltung. Jetzt zu den Komponenten, die das Netzwerk verbinden. Da gibt es halt verschiedene Arten, die sollte man auch alle so kennen, wenn man weiß, wissen möchte, wie ein Netzwerk funktioniert. Da haben wir zum einen den repeater der Repeater ist dafür da, ein Netzwerk wieder aufzufrischen, also was Signale wieder aufzufrischen. Und damit können halt verschiedene Kabelabschnitte eventuell wieder aufgefrischt werden. Es ist auch, Wir haben es ja auch an der Uni überall, wir haben ja überall Repeater in den Räumen, um das WLAN-Signal wieder aufzufrischen, so dass jeder relativ gute Anbindung ans Netzwerk hat. Ähm, dann die Bridges, die sind dafür da, zwei, WLAN, also zwei LANs zu verbinden. Und bei den Bridges ist es halt so auch gedacht, dass es das auch erlaubt, äh, verschiedene Netzwerktopologien miteinander zu verbinden. Dafür sind Bridges auch gedacht. Dann haben wir den Hub. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei der Sterntopologie, da muss immer in der Mitte ein äh, Knotenpunkt sein. Und das könnte zum einen der Hub sein beispielsweise. Und das ist äh, die Zentraleinheit, die das Weitergeben der Pakete ermittelt. Und der Hub ist halt relativ dumm. Der leitet halt alles an alle weiter. Und, also er wird als relativ dumm bezeichnet, weil er halt nicht mitdenkt. Äh, genau. Wenn wir dann aber, dann gibt es noch den Switch, der ist ähnlich, den Hub. Da wird Flo dann auch nachher beim OSI-Schichtenmodell noch ein bisschen drauf eingehen, wo die an, einzuordnen sind. Und der ist halt mit, der denkt halt mit und verteilt die Datenpakete möglichst effizient. Der Router, der ist natürlich noch intelligenter, denn der guckt sich jedes Datenpaket an und überlegt, äh, liegt das Datenpaket, was ich hier weiterleiten will, liegt das in meinem Bereich, hat das ein Adressat in meinem Bereich oder hat es eben keinen Adressat, dann wird es auch nicht von mir weitergeleitet. Das Gateway ähm, verbindet Rechennetze, die eventuell vollkommen inkompatibel eigentlich sind. Jetzt kommen wir nochmal zu den allgemeinen Netzwerkarchitekturen und dann haben wir es auch mit meinem theoretischen Teil schon fast geschafft. Ähm, Netzwerkarchitekturen, da ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen der client server architektur und zwischen der Peer-to-Peer-Architektur. Bei der client server architektur das nutzt ihr eigentlich alle, wenn ihr ins Internet geht, es ist so, dass der Client, also ihr in dem Fall, ähm, den Zugriff startet, ihr fangt damit an. Der Server, der ist, der ist im Internet, der hört immer zu und wartet darauf, Nein. dass er eine Anfrage kriegt. Und der Client stellt dann auch die Anfrage an den Server. Der Server antwortet dann, gibt dann irgendwas bekannt an den Client und dann hat der Client seine Antwort bekommen. Und es ist so, dass der Client keine feste IP hat. Hingegen hat der Server schon eine feste IP und der ist immer erreichbar unter dieser IP. Und beim Client, da ändert sich die IP halt in regelmäßigen Abständen. Und bei Peer-to-Peer -Peer ist es halt so, dass ähm, alle Clients was bereitstellen und alle Clients übernehmen aber auch so eine kleine Funktion des Servers. Also sie hören auch zu und es werden bestimmte Programme benötigt, damit das der Client auch machen kann. Und so können sich halt die Clients auch untereinander unterhalten. Es gibt aber auch eine Verbindung dieser zwei Architekturen zusammen. Das ist das hybride client server und Peer-to-Peer-Verbindungssystem. Und da ist es so, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wenn ihr zum Beispiel ICQ auf eurem Rechner habt, da ist es so, dass eure Adresse, die ihr an dem Tag habt, die liegt auf dem Server gespeichert und wenn ihr eine Anfrage stellt, also wenn ihr jetzt wissen wollt, hey, ich will meinen Kommunikator anchatten, dann äh, gib mir doch mal bitte seine Adresse. Wenn ich die Adresse dann habe, kann ich direkt mit ihm über eine Peer-to-Peer-Verbindung kommunizieren. So viel erstmal zum theoretischen Teil. Jetzt wird es noch ein bisschen theoretischer. Ich übergebe jetzt an Florian und wünsche euch viel Spaß.
0: Danke. So, ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus. Äh, hierum geht es heute bei uns, um Netzwerke, also so richtig das, was meist immer im Hintergrund irgendwie geschieht, äh, in irgendwelchen Kellern oder äh, Betriebsräumen. Ähm, zunächst erstmal möchte ich auf Kabelverbindungen eingehen. Der ein oder andere hat wahrscheinlich schon mal ähm, so ein Koax-Kabel in der Hand gehabt. Man kennt das vom, vom Fernseher zum Beispiel, da wird auch so ein Coax-Kabel verwendet. Damals, so in den 80er, 90er Jahren, wurde das auch verwendet für Ethernet. Ähm, noch mit solchen BNC-Steckern, das sind so Bajonettverschlüsse an Netzwerkkarten. Ähm, kommt heute fast nicht mehr zum Einsatz. Ähm, Glasfaserkabel, LWL, das ist die aktuellste Technologie, die da so besteht. Und da kann man auch die meiste Bandbreite äh, erreichen, also das heißt sehr viele Daten übertragen die ähm, wird aktuell heute eigentlich verlegt also so Überseekabel zum Beispiel oder auch ähm, hier auf dem Campus das Netzwerk, ja da sind auch solche Glasfaserkabel verlegt in einem so einem Strang sind sehr viele kleine Glasfasern ähm, ich weiß gar nicht, ob man das hier so sieht das sind diese kleinen blauen Dinger, die da rauskommen die sind nochmal hier mit, mit so einem Farbmantel kodiert, damit man auf der anderen Seite irgendwie, ich sage mal jetzt vielleicht ein, zwei Kilometer entfernt auch noch weiß welches Kabel jetzt, oder welches Glasfaser, Ende zu welchem gehört. Ähm, dann gibt es Twisted-Pair-Kabel, das sind die klassischen Netzwerkkabel zu Hause, die man so kennt, ähm, aus, aus Kupf-, mit Kupferdraht. Äh, Twisted-Pair, weil die ähm, Adernpaare jeweils verdreht sind, um eine gewisse Störanfälligkeit zu ähm, gewährleisten. <lacht> ja? Wieso? Äh, zu verhindern, ja genau, ich habe gerade <lacht> überlegt, ob das Sinn macht, aber ja genau, also zu verhindern, ja? also elektromagnetische Einstrahlung auf das Kabel zu verhindern, deshalb verdreht man die Adern. So, jetzt das osi schichtenmodell das ist die Grundlage so vom ganzen äh, Netzwerk-Thema mehr oder weniger, ähm, ist auch schon ganz früh entstanden, nennt sich Open Systems Interconnection Reference Modell, und bedeutet halt für, ähm, ist ein Referenzmodell für, für offene Systeme, für den Austausch von offenen Systemen, was zum Beispiel das Internet ist. Oder damals das ARPANET war, aber dann also Vorfolger von dem Internet. Äh, ein Vorgänger vom Internet. Ähm, das OSI-Schichtenmodell ist äh, ja, standardisiert in der ISO-Norm und. Ähm, Grundlage von Kommunikationsprotokollen in Rechnernetzen. Und diese, äh, diese Kommunikationsprotokolle wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst gehe ich nochmal auf die einzelnen Schichten ein, vom, ähm, vom OSI-Referenzmodell oder OSI-Schichtenmodell auch genannt. Manchmal wird es auch ISO-OSI-Modell genannt, also das ist dann, weil es halt ISO-standardisiert ist. Äh, ja, also so eine Kommunikation beginnt eigentlich hier oben beim Rechner, also wenn man eine Anfrage verschickt, dann wandert so eine Anfrage, also ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Website unsurft oder sowas, ja, das läuft ja über eine Applikation, den Browser läuft über, von dieser Applikationsschicht runter, die einzelnen Schichten im Netzwerk, also man muss sich das so als virtuelle Schichten vorstellen, bis es dann irgendwann angelangt ist bei diesem physikalischen Layer, also der Bitübertragungsschicht übertragungsschicht und auf, in dieser ersten Ebene, dieser Bit-Übertragungsschicht, da werden dann halt Bits übertragen. Also das sind diese Nullen und Einsen, die man immer bei diesen Informatikern zuordnet. Und genau das wird da übertragen. Es ist nur ein, ein andauernder Strom von Nullen und Einsen, der dort übertragen wird. Und ähm, damit man halt auf der anderen Seite was damit anfangen kann, wandert man wieder diese Schichten hoch und baut da gewisse Logiken ein ähm, und, 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 und gliedert diese Null und und <lacht> Einsen. Da komme ich jetzt aber gleich drauf zu. Bis es dann irgendwann hier oben wieder ankommt und dann... Ähm, ja, Erscheint da vielleicht eine Chatnachricht oder die Anfrage bei dem Server und wird wieder zurückgeschickt und dann erscheint bei euch die Internetseite. Ja, das ist so OSI, OSI-Schichtenmodell. Kurz zur Beschreibung der Folie. Hier oben links seht ihr mal, wo wir uns befinden, in welcher OSI-Schicht. Ähm, OSI-Schicht bitte über, also die erste OSI-Schicht ist ähm, die Bit-Übertragungsschicht der physikalische Layer ähm, Protokolle zum Beispiel sind Ethernet, Token Ring also das war dieses Ring-Netzwerk was wir vorhin gesehen haben, da läuft es über Token Ring warum Token Ring das ist äh, ähnlich wie beim Poker da wandert auch ein Token immer in der, in, einmal im Kreis rum und genauso funktioniert es bei diesem Token Ring-Netzwerk immer einer, ein Rechner ist immer dran mit senden und darf einmal reinrufen sozusagen in diese Runde und darf seine Nachricht einmal rumschicken bei Ethernet läuft es etwas anders. Da hat man andere Verbindungen. Ähm, Standards im Layer 1 sind Kupferkabel, Glasfaser, Richtfunk, Signal von Frequenzen im Medium, solche Sachen. Also Das heißt, dort wird, ähm, ist definiert, wie, ähm, ein, ein, wie dieses WLAN-Protokoll zum Beispiel auszusehen hat oder ähm, wie, ja, wie Ethernet an sich auszusehen hat, dass äh, Kupferkabel zu verwenden sind zum Beispiel und dann gewisse Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht werden können. Die Einheiten dort sind halt dieser erwähnte Bitstrom, also Nullen und Einsen. Und Kopplungseinheiten sind Repeater und Hubs. Das heißt also einfach nur stetiges Weitersenden von, von diesem von diesen Bitstrom. Jetzt wandern wir auch eine, eine Schicht weiter hoch. Und da kommen wir zur Sicherungsschicht, dem Data Link äh, Layer. Auch dort spielen noch äh, die Protokolle, Ethernet, Totenringen etc. Äh, eine Rolle. Ähm, hier sind diese Nullen und Einsen werden dann aber schon in sogenannte Frames gefasst, also dem Ganzen wird ein Rahmen gegeben, sodass man dann schon einordnen kann, wozu gehört denn jetzt diese Nullen und Eins? Also, ja. wozu gehört denn, oder ist das eine Nachricht? Das ist ein Nachrichtenteil. In dem Sinne sind es aber erstmal Frames, Es ist erstmal so das ganz große Paket, die große Verpackung um etwas. Die Kopplungseinheiten sind Bridges und Switches, das heißt schon etwas, eine, eine gewisse Logik, wird dem Ganzen dort gegeben und ähm, zur Identifizierung anderer Kommunikationspartner wird die Hardwareadresse verwendet, die sogenannte MAC. Ähm, vielleicht hat jemand schon mal sowas Kryptisches hier irgendwo gesehen, auf einer Verpackung, auf seinem Gerät zu Hause oder so. Das ist eine eindeutige Nummer ähm, für diese elektronischen Geräte, die teilnehmen an Netzen, an öffentlichen Netzen. Die werden vom Hersteller vergeben und sind weltweit eindeutig. So. Kurz nochmal jetzt zu dem Frame-Aufbau, also wie sieht dieser, dieser Rahmen aus? Das Ganze ist so äh, gestaltet, dass es einmal es gibt ein äh, Signal das ich hier habe ich jetzt nichts hingeschrieben, weil das ist unterschiedlich von den einzelnen Protokollen, wie die diesen diese, diese Start des Frames markieren. Das ist irgendeine bestimmte Folge, die dann dem, dem Empfänger äh, signalisiert, jetzt beginnt ein neuer Frame, jetzt lohnt es mal zuzuhören, weil dann... Ähm, kann ich sehen, was da auch an Nachrichten reinkommt. Dann gibt es einmal, einmal die Ziel-MAC, also die, die, die Zieladresse, die Hardwareadresse und die Quelladresse, sodass der Gegenüber, also der Empfänger, auch weiß, an wen er das Ganze wieder zurückschicken soll, weil wir ja hier über einen Dialog sprechen. Es gibt dann einen, einen, einen Typschlüssel, der ist zwei Byte groß, also das ist immer die Einheit, wie lang, wie viele, wie viele Bytes, ähm, dort drin sind. Wir haben vorher über Bits geredet, nochmal, also 8 Bits in 1 Byte und ähm, dort, also wie gesagt, das ist alles definiert, so kann halt der Empfänger auch damit mit was anfangen. Und in diesem Typ und in dieser Länge, da ähm, können solche Sachen definiert sein, wie zum Beispiel überhaupt die, die äh, Datengröße, also hier steht ja eine von bis Anzahl, 46 bis 1500 Bytes, das wird hier definiert, also wie viele Daten kommen jetzt hier, bis dann irgendwann die eine sogenannte Checksumme kommt, die dann nochmal eine Checksumme über dieses Gesamte hier bildet, sodass man sehen kann, dass der Frame auch komplett und völlig fehlerfrei empfangen wurde. Das Spezielle in diesem hier, in dem, in dem Typ und Länge, ist auch, dass man ähm, nicht, nur die, nicht nur die Datenlänge angeben kann, sondern man kann auch äh, soge sogenannte Typen definieren, ähm, von, also einen ein, ein Frame-Typ definieren, wie zum Beispiel IPv4, also Version V4 von IP. Man könnte sagen, dieser Frame ist ein Wake-on-LAN-Frame, das heißt also, man kann über das Netzwerk, also LAN heißt Local Area Network, kann man zum Beispiel einen, einen, einen Rechner, der im Standby-Modus ist, damit signalisieren jetzt bitte hochfahren, ja, also über das Netzwerkkabel. Es gibt auch die Möglichkeit, dort sogenannte VLAN-Tags, also virtuelle LANs zu definieren, das ist eine gewisse logische Abstraktionsebene, kommen wir nachher nochmal zu, was dem Ganzen so eine gewisse Sicherheit verleitet und dort, wie gesagt, kann so ein, ein, ein Tag gesetzt werden, also ein, ein Kennzeichen, das gehört zu diesem virtuellen LAN, dieser Frame. So, also wir befinden uns jetzt immer noch in diesem großen Paket ganz unten auf der zweiten Übertragungsschicht und jetzt gehen wir mal zur dritten Übertragungsschicht. Das ist dann die Vermittlungsschicht und hier reden wir über Protokolle wie ICMP, ähm, IGMP, IP. Das ist das Bekanntere schon dann eher, also das Internetprotokoll. Davon gibt es dann noch eine sichere Version, die das IP, IPsec, IP Security und IPX. Ein Protokoll, was von Novell, also ein Hersteller, der sehr früh beim Netzwerk dabei war, ähm, auch selbst definiert hat. Das sind alles standardisierte Protokolle. Ähm, zum Beispiel das ICMP dient zum Austausch von Informationen und Fehlermeldungen. Das wird zum Beispiel auch verwendet, vielleicht hat der eine oder andere das schon mal getan. Man kann einen Rechner pingen, Also das ist so. vielleicht hat jemand das schon mal gehört. Das ist, wenn man, wenn man nachschauen möchte, ob der Gegenüber vorhanden ist, dann wird das über dieses ICMP-Protokoll stattfinden und der eine Rechner sendet diese Anfrage an den anderen und der antwortet mit gewissen Informationen. Ja, wie gesagt, IP ist halt das, das eher Interessantere hier, also wo wirklich auch dann Daten übertragen werden im Internet. Das ist das ähm, weit verbreitete Netzwerkprotokoll. Es ist zunächst erstmal ein verbindungsloses Protokoll, ähm, was keinen Zustand etabliert zwischen den Verbindungspartnern und erst durch Nutzung von TCP, also was dann in diesen Verbindung TCP-IP dann später kommt, dort ähm, wird dann eine, ähm, ja, ein Zustand, kann dann, wie gesagt, äh, ja, zugesichert werden. So, gehe ich jetzt mal weiter. Jetzt kommen wir zu Layer 4. Gerade eben habe ich es schon erwähnt, also das ist jetzt, jetzt sind wir hier in der, in der Transportebene, Layer in der Schicht 4. Ähm, gerade eben habe ich erwähnt TCP. Und TCP macht äh, das IP, das darunter liegende Protokoll, was, eigentlich, was, was zunächst bedeutet, man sendet eine Nachricht und weiß aber nicht, ob sie ankommt oder ob ein man kann auch nicht sehen, er wurde ist ein Paket verloren gegangen unterwegs, ja, weil es irgendwie im Netzwerk verschwunden ist ähm, oder untergegangen ist und ähm, dafür wurde halt dann diese, diese Schicht 4, also eine weitere Abstraktionsebene eingeführt, das sogenannte das, das TCP-Protokoll ähm, und das in Verbindung mit IP bringt halt Sicherheit. Also wir haben dort eine gesicherte und verbindungsorientierte Kommunikation zweier Gesprächspartner. Also die wissen garantiert, der hat das abgeschickt und das ist auch wirklich angekommen. SPX ist äh, die Erweiterung zu dem, ich, ich glaube es hieß IPX, äh, vorher von Novellen. Also das ist letztendlich eigentlich TCP ähm, vom von anderen Hersteller ähm, kann man in Firmennetzwerken aktuell noch so nutzen? Im Internet ist aber eher TCP und IP äh, der Standard. So, UDP ist eben ähm, äh, ein verbindungsloses Protokoll. Das wird zum Beispiel bei sehr, bei, bei, bei Datenaufwendigen, ähm, ja, ich sag mal Übertragungsmöglichkeiten äh, genutzt, also wie zum Beispiel. Streaming ist sowas oder bei Spielen oder so, ähm, wo es auch mal sein kann, dass mal Pakete verloren gehen. Ähm, diese, diese Abstraktionsebene, ähm, ist ein Paket verloren gegangen oder nicht, das muss dann in der Applikation, also sehr weit oben, dann äh, trotzdem sichergestellt werden, weil sonst äh, fehlt halt irgendein Inhalt. Aber das wird dann nicht in, diesem, in dieser Protokollebene gemacht, sondern eher sehr weit oben. So, na, ähm, hier heißt die Einheit dann auch nicht mehr äh, Frame, sondern Nachricht und wir reden hier über TCP-Segmente oder UDP-Datagramme und die Kopplungseinheiten sind Gateways, Content, äh, Switch-Layers oder sogenannte 4-7-Switches. Weil es jetzt etwas einfacher ist, gehe ich jetzt nicht auf die ähm, Layer-Ebene 5, sondern springe jetzt mal zu Layer 7. Wir sind jetzt also ganz oben bei der, direkt bei der Applikation sozusagen, also nicht, nicht kurz davor, ja. also da darüber ist sozusagen dann die Applikation der Browser, das ist genau die Schicht zwischen, ähm, zwischen der Software und der Netzwerkübertragung. Und ähm, hier das Ganze nennt sich die Anwendungsschicht, der Application Layer und hier kommen Protokolle wie HTTP, FTP. Und HTTPS, also das ist hier dieses Verschlüsselte, was man zum Beispiel beim Online-Banking verwenden sollte. Und HTTP, was man im Internet nutzt, das sind so Protokolle, die vielleicht dann eher bekannt sind. SMTP ist für das Versenden von E-Mails zuständig. Und e -Mails ist eine Anfrage an einen Verzeichnisdienst, wenn man zum Beispiel, man kann auch hier in der Universität abfragen, wer alles in der E-Mail-Adresse hat oder ob die korrekt ist zum Beispiel. Einheiten sind dann Daten, also das ist das, was man kennt. Die Kopplungseinheiten sind Gateway-Content-Switches und auch wieder hier Layer 4. Also wir sind da sehr oben und reden da über ähm, die oberen Abstraktionsebenen. Ähm, ja, ein Beispiel FTP ist zum Beispiel zum, zum Dateitransfer gedacht. Ein sehr altes Protokoll, aber wird immer noch verwendet. Also ob Interoperation zwischen zwei verschiedenen Kommunikationspartnern und Anwendungen. So, unter der Schicht 7, wir hangeln uns jetzt runter, kommt die Schicht 6. Und ähm, auch hier das ist, die, das ist die Darstellungsschicht, ebenfalls die gleichen Protokolle immer noch. Man muss dazu sagen, in den Schichten 7, 6 und 5, da herrscht Uneinigkeit in der Literatur und Wissenschaft auch, wie man die einzeln betrachtet, also deshalb werden die meist eher immer so als, als zusammenhängend betrachtet. Ähm, auch hier immer noch Daten und auch hier hinten genau das gleiche. Ähm, das Ganze sorgt dafür, dass halt Daten so bearbeitet werden können, dass sie optimal ausgetauscht und verarbeitet werden können. Es gibt zum Beispiel zahlreiche Standardisierungen für, für Codierung und Kompression. Das sind solche Sachen wie, wie MPEG, TIFF, also GIF, Das sind alles solche Sachen, die im Internet auch verwendet werden, für zum Beispiel Audiodateien, also das Anhören auch von Audiodateien, Videos, Bildern etc. Das, das, wie gesagt, definiert, wie, wie lese ich dann überhaupt diese, diese komprimierte Datei. Das ist standard, auch wieder standardisiert und daher können es alle Hersteller einbauen. So, Layer 5. Ähm, dort kann man so Basisprotokolle, also das ist, ein, das ist die sogenannte Sitzungsschicht, äh, der Rest hier hinten ist ebenfalls gleich. Dort kann man so, so Basisprotokolle nennen wie SMB. Ähm, was für den, ähm, ja, was in, in, oft in, in Microsoft Windows Netzwerken oder sowas fürs Drucken verwendet wird oder für Verbindung mit Windows Freigaben, also so, dass man dann diesen Dateiaustausch äh, stattfinden lassen kann. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das Ganze definiert halt auch, ähm, dass halt zum Beispiel. Ein, ein Client, eine, eine sogenannte Anfrage an den, ähm, an den Server stellt, zum Beispiel über HTTP und dort ähm, de wird definiert, dass in, innerhalb HTTPS gibt es einen sogenannten Nachrichtenkopf und den, Nachrichten, ähm, den Nachrichtenbody, so wird das genannt, oder Message Body also Nachrichtenkörper. Ähm, Im Nachrichtenkörper befindet sich letztendlich das, was ihr dann als Internetseite angezeigt bekommt und im, im Nachrichtenkopf, also oben drüber, sind Zusatzinformationen für den Browser. Die werden so in dem Sinne nicht euch angezeigt, sondern sind Informationen für den Browser, wo kann ich jetzt diese Internetseite abrufen. Beziehungsweise er kann auch ähm, Daten senden, aber das würde jetzt hier zu tief äh, weitergehen. So, achso, wir sind jetzt schon durch, gell? Wir sind jetzt durch. Also ja, ihr seid erlöst von dieser Protokollqual.
2: Also ich versuche jetzt diesen großen Bogen zu spannen von dieser Netzwerkgeschichte, die wir gerade gehört haben, die auch teilweise ein bisschen träge ist. Und jetzt äh, zu den Krankenhausinformationssystemen weiterzukommen. Also was ist das Besondere im Netzwerk, in unserem medizinischen äh, Netzwerk? Äh, dazu möchte ich ganz am Anfang erstmal definieren, was ist ein medizinisch genutztes Netzwerk? Also das beinhaltet aktiv, aktive Medizinprodukte, als auch Netzwerkkomponenten und PCs. Es ist Basis für, die, für das medizinisch vernetzte System und äh, die Kombination bzw. die Integration dieser Medizinprodukte in das Netzwerk ist ein ganz wichtiger, integraler, aber auch immer kritischer Bestandteil äh, medizinischer Diagnostik und Thera Therapie. Kritisch werde ich gleich mal vorstellen, am besten an ein, anhand eines Beispiels. Hier äh, ja, bei diesem Beispiel, es ist von dem Herrn Gärtner und dabei handelt es sich um ein medizinisches System im Bereich der Kardiologie und dort wird in den Patienten, auf den Patientenmonitoren hier werden Alarme ausgelöst, beispielsweise wenn der Patient einen Kollaps erleidet oder irgendwas mit seinem Herz ist und so weiter. Und das wird dann über das WLAN an einen Server äh, geschickt, auf dem eine Alarmierungssoftware ist. Und diese Software leitet dann über das Kommunikationssystem des Krankenhauses äh, diese Alarme auf diese mobilen Endgeräte wie Pager oder Handys der Ärzte weiter. Was ist, wenn also jetzt das ganze Netzwerk ausfällt? Dann wird dieser Alarm hier nie ankommen. Und genau deshalb äh, finde ich, verdeutlicht dieses Beispiel sehr gut, wie wichtig Netzwerke vor allem im Krankenhausinformationssystem sind. Ähm, welche Anforderungen habe ich denn an mein Netzwerk im Krankenhaus? Ich muss zum einen sehr, sehr große Daten äh, mit, also, äh, übertragen mit großen Datenvolumina. Zum Beispiel MRT-Daten oder Radiologiedaten. das können ja große Bilder sein. Also ich brauche eine sehr große Bandbreite bei meinem Netzwerk. Des Weiteren übertrage ich natürlich auch zeitkritische Daten, wie eben gesehen die Alarme. Also muss mein System verfügbar und zuverlässig sein. Und die letzte wichtige Anforderung ist natürlich auch, dass ich sehr viele Patienten in meinem Krankenhaus habe, deren Daten ich speichere, die teilweise hoch, höchst sensibel sind. Deshalb muss auch der Datenschutz bzw. die Sicherheit gewährleistet sein. Ebenso habe ich natürlich auch Anforderungen an meine Daten. Sie müssen unversehrt äh, geschützt sein, sicher. Also der Datentransport muss sicher von, vonstatten gehen und sie müssen vollständig sein. Und all das muss mein Netzwerk liefern und leisten. Ja, und äh, genau deshalb können eben auch hohe Risiken oder Probleme entstehen, wie ihr hier seht. Daten können verloren gehen, vertauscht werden, verfälscht werden. Äh, die Daten können den gewünschten Empfänger nicht erreichen oder den falschen Empfänger, was vielleicht noch schlimmer ist. Es können unzulässige Zugriffe geben und so weiter. Und genau das äh, möchte ich vielleicht am besten mal an Beispielen erläutern, damit ihr mal seht, äh, was das eigentlich für Probleme sind, die entstehen können. Zum Beispiel wurde in Amerika vor einigen Jahren äh, eine Software auf, dem, auf der Intensivstation ferngewartet, also von dem Hersteller von einem anderen Ort äh, gewartet. Und er hat äh, allerdings ein Reset auf alle Rechner der Intensivstation oder des vernetzten Systems ausgeführt. Und so sind alle Intensivstationen ausgefallen in dem Krankenhaus. Gott sei Dank, kann man nur sagen, ähm, sind keine Patienten zu Schaden gekommen, aber es war natürlich sehr kritisch. Äh. Im Bereich Datenschutz ist zum Beispiel 2010 äh, aufgetreten, dass die Daten von der Monika-Lierhaus in die Öffentlichkeit gelangten, weil jemand sich äh, Zugriff auf dieses Krankenhausinformationssystem übers Netz geschaffen hat oder im November 2008 äh, hatten wir, gab es das Problem in Londoner Krankenhäusern, dass ein Computervirus sich eingeschlichen hatte und somit äh, die Netzwerke abgeschaltet werden mussten. Also all solche Probleme können entstehen und genau deshalb ist Sicherheit in den IT-Netzwerken besonders wichtig. Und dazu gibt es natürlich wieder eine Norm, äh, dass äh, die, IEC, die IEC 8001, Application of Risk Management for IT-Networks Incorporating Medical Devices. Und genau da geht es, es ist ähm, eine Norm, in der es äh, größtenteils eben um IT-Netzwerke in Krankenhäusern geht und speziell dort eben um das Risikomanagement. Verschiedene Ziele gibt es dabei. Einmal das Netzwerk sicher und effizient zu halten. Daten- und Systemsicherheit, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten, Interoperabilität untereinander, sicheres Zusammenschalten von Medizinprodukten und Geräten, die keine Medizinprodukte sind, all das. Allerdings ist das wieder so eine Norm, wo ähm, erwähnt wird, was gemacht werden muss oder was sicher sein soll, aber die einzelnen Maßnahmen werden hier nicht erwähnt. Ähm, das hat besser gemacht der Herr Gärtner, indem er das Netzwerk in drei verschiedene Klassen aufgeteilt hat. Einmal in die Netzwerkklasse A. Dort gehen alle Anwendungen und Prozesse rein, die äußerst zeitkritisch sind. Ein Beispiel wäre jetzt eben das die Alarmierungssoftware <lacht> von eben. Und äh, das sind dann eigenständige Netze. Die sind komplett vom Zugang zu anderen Netzen ausgeschlossen. Sie agieren allein. Ähm, wichtigster Punkt bei diesen Netzen ist die Höchstverfügbarkeit. Also, wenn Störungen, also es dürfen eigentlich keine Störungen auftreten, sollen vermieden werden. Und wenn sie auftreten, dann sollten sie schnellstmöglich behoben werden. Eine etwas abgeschwächtere Sache davon ist die Netzwerkklasse B. Da kommen alle Anwendungen rein, die sensible Patientendaten beinhalten. Und da handelt es sich auch um ein eigenständiges Netz. Allerdings ist das äh, über eine definierte und überwachungsfähige Schnittstelle zum allgemeinen Krankenhausnetz ähm, verbunden und kann auch mit diesem kommunizieren. Äh, hier sollte trotzdem eine hohe Verfügbarkeit äh, existieren und Störungen sollten lediglich in sehr kurzen Zeiträumen behoben werden können oder sind nur in kurzen Zeiträumen auch akzeptabel. Netzwerk Klasse C ist das allgemeine Krankenhausnetz. Ich verdeutliche das gleich auch noch auf einer Folie. Und da kommen alle anderen Anwendungen des Krankenhausinformationssystems rein. Man kann sich das also wie folgt vorstellen: Wir haben also hier unser Krankenhausnetz, was ganz normal angeschlossen ist, und an dieses wird nur über eine einzige Schnittstelle unsere Klasse B hinzugefügt. Also ein Beispiel wäre hierfür das Radiologienetz. Und die Klasse A bleibt komplett unberührt. Sie hat keine, keinen Zugang zu Klasse B oder Klasse C. Es ist also ein Netz, wo ganz, ganz wichtige Anwendungen drin sind, die auf gar keinen Fall gestört werden dürfen in Bezug auf Sicherheit und so weiter.
1: Ein
2: Beispiel hierfür, hierfür wäre eben das Intensivstationsnetz, also Patientenmonitoring in der Intensivstation beispielsweise. Ja, also wir haben jetzt ähm, verschiedene Punkte gef äh, kennengelernt, was unser Netz alles macht, also welche Anforderungen es erfüllen muss, welche Probleme auftreten können. Wir haben die Einteilung der Netze jetzt gehört, aber so richtige Sicherheitsmissnahmen haben wir noch nicht äh, gehört. Ähm, und das war auch relativ schwierig, welche zu finden, weil es da zahlreiche gibt und sehr spezielle. Ähm, wir haben mal versucht, die allgemeinsten auf, den, auf der nächsten Folie zusammenzufassen. Also das, der erste Punkt, der ist ganz wichtig und zwar sollten die, ähm, die Planung und die Realisierung von IT-Netzwerken gemeinsam erfolgen. Da sollten IT-Fachleute, Medizintechniker und auch Elektrotechniker ähm, zusammenarbeiten, weil natürlich nicht nur ein IT-Mensch weiß, äh, wie soll, der weiß vielleicht äh, technologisch, wie er das äh, System aufbauen soll oder das Netzwerk, aber nicht, ähm, welche Anwendungen besonders kritisch sind und so weiter. Zweiter Punkt ist, die einfachste Lösung, ähm, diese Einteilung, die man eben gehört, einfach voneinander physisch zu trennen. Dann können auch keine ähm, Probleme, die im Krankenhausnetz im Allgemeinen sind, auch auf die anderen ähm, zutreffen. Allerdings ist das oft sehr teuer und aufwendig. Es gibt als Alternative eben die des sogenannten v -Lahns. da hat der Flo vorhin schon drüber gesprochen, das sind virtuelle Netze, VLAN steht für Virtual Local Area Network und dabei wird die Trennung innerhalb des Netzwerks nicht physisch, physisch sondern äh, logisch fängt, äh, wird die vonstatten gehen. Und da werden okay. den Ethernet-Paketen sogenannte V-Tags, wie es der Flo eben gesagt, als Markierung angehangen und dann weiß der Switch ähm, welche Zu Gruppenzugehörigkeit das Paket hat und kann es ins richtige Netz schicken sozusagen. Genau, das findet besonders Einsatz in Netzwerken der Intensivmedizin. Das ist auch schon, wird auch praktisch schon so angewandt. Und Gründe für diese ähm, v, äh, v sind zum Beispiel ähm, auf jeden Fall die Sicherheit. Also das, das Netz ist geschützt. Aber zum anderen dient es auch oft ähm, zur Strukturierung unserer Netzwerktopologie. Also ich kann... Ähm, nicht nur geografisch die Netze sozusagen voneinander äh, sortieren oder äh, abgrenzen, sondern auch ähm, äh, organisatorisch. Also das, die Radiologie gehört zusammen und die Intensivstation gehört zusammen und so weiter. Ein weiterer Punkt sind, ähm, dass besondere Anforderungen an die Hardware umgesetzt werden sollen, spezielle Anforderungen, die eben äh, das medizinische System mit sich bringt. Ein Beispiel haben wir da gefunden, und zwar, dass die Twisted Pair Kabel, die hat ja vorhin der Florian auch vorgestellt, dass die, dass das geschirmte Kabel sein müssen vom Typ Cat 5. Und das ist genau deshalb der Fall, weil zum Beispiel diagnostische Messtechniken, Messtechniken wie EEG oder EKG sehr empfindlich auf Hochfrequenzstrahlung reagieren und genau das eben verhindert werden soll, indem die sehr geschirmt sind und spezielle Kabel. Und da gibt es ganz viele Beispiele, auf die man eben auch achten muss. Deshalb hat es hier auch eine Erwähnung bekommen. Des Weiteren wollen wir ein verfügbares System haben. Deshalb dient auch immer hard, äh, redundante Hard- und Softwarekomponenten. Ein Beispiel wäre jetzt einfach äh, eine gespiegelte Festplatte, in dem eben meine Daten redundant vorgehalten werden können. Und das kann eben auch mit Hard- und Softwarekomponenten ähm, vollzogen werden. Ein letzter Punkt, der uns noch aufgefallen ist, wäre zum Beispiel die Zertifikatsauthentifizierung pro Gerät. Ähm, das bedeutet, dass jedes, dass jedes Gerät eine Authentifizierung bekommt und äh, somit sich, das Netz sicher weiß, dass es auch sich auch um dieses Gerät handelt und kein anderes Gerät ähm, das eben vorgaukeln könnte wenn man zum Beispiel einen Hackerangriff hätte oder so und der eine IP-Adresse ähm, verwendet, die es vielleicht im System gibt. Ähm, ja, das sind so Sicherheitsmaßnahmen, die uns eingefallen, bzw. die wir gefunden haben und äh, ja, damit wollen wir auch unseren Vortrag eigentlich beenden. Auf der nächsten Folie seht ihr noch ein paar Quellen, die wir verwendet haben und ähm, ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanken wir uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.
0: Ja, wir hatten nicht Das gibt's ja nicht. Noch was? Hey. <lacht> Außer irgendwelche formellen in in inhaltlich oder so Fragen.
2: Ja, stimmt. Zum ja.
0: Netzwerk oder sonstiges. Und. Dann äh, ist es da ja.
2: so. Haben Sie noch Fragen? Nee?